0: Zamenhovci je želel, da bi esperanto nekatere družine sprele za svoj jezik. Leta 1904 se je rodila prva deklica, ki je odraščala z esperantom kot enim od svojih maternih jezikov. V Ljubljani pa živijo trije rodovi družine Zlatnar, ki so rojeni govorci esperanta. Gospa Zlatnar mu ali so tudi vaši otroci prvič spregovorili v esperanto.
1: Ne, v bistvu ne, zato, ker so imeli konkurenco Norveščine, ki je pa v najlepih, kratkih besed o stvarih, ki otroke zanimajo, tako da oba dva sta najprej Norveške besede govorila.
0: Koliko jezikov govorite v vaši družini? Štir. In tudi katerega leta naprej že?
1: vaš čas. Tako, mislim... Jezik med nama, med starši Esperanto. Potem z otroki govori uh, vsak svoj materni jezik, je slovenščino, mož norveščino, potem pa, ker obada veliko dela v, uh, z angleščino in ker so otroci iz neznanega razloga postali zelo anglofilni, včasih mečemo tudi kakšne angliške besede, no, tako da vsak dan štiri.
0: Kdaj je pa bilo vaše prvo srečanje oziroma vaše prve besede v Esperanto?
1: Pojma nimam. <laughs> ne vem, kaj sem bila majhna. Pa ne vem, najboljše je bila prva beseda, nos, ta, to se saj spomnim, da, da sem zelo skodje že govorila. Pa spomnim se babice, ki mi je kazala svoj nos, pa je govorila nazo, tako da se biti precej majhna.
0: Esperanto je eden izmed vaših maternih jezikov. Eden izmed jezikov. mojih
1: maternih jezikov, druge seveda slovenščina. Uh -huh.
0: Kako pa to, da so se vaši predniki, torej kar trije rodovi, tako navdušili nad Esperantom?
1: Pa, moj prav po moj det sta bila navdušena nad vsem, kar je ne vem, promoviral delovske pravice mednarodno sodelovanje mednarodne mire in tako naprej. Tako da ona dva sta šla v 30 letih na tečaj v Ljubljani skupaj. Potem preostanek rodov je pa pač so pa materni govorci nas ni nobednoč vprašal. <laughs> tako da mi smo se moje oče pa jaz pa moji otroci smo se doma učili.
0: Torej je bil tisti prvi razlog zato, da so, se vaš pradedek odločil za Esperanto nek... Idealistični Absolutno,
1: različni. ja, moj prav je bil taki vrste človek, ne samo v glede esperanta, tudi, ne vem, je šel v Rusijo, ko je bila tam oktobrska revolucija, pa sodeloval je proti utporu proti italijanom, pa tako naprej, tako da, ja.
0: Mhm. Koliko pa je heravno esperanto pripomogel, da ste se s vašim možem zbližala?
1: Ja, sto <laughs> procentov, zato, ker smo se pa spoznali, smo se na esperantskem srečanju, tako da se ne bi spoznala drugače, če, če, če ne bi znala Esperanta.
0: Kako pa ste se vi, gospa Simona Klimenčič, navdušili nad Esperantom? Ali imate tudi kakšne sorodstvene vezi?
2: Kolikor se spomnim, se je začelo tako, da sem zbirala znamke. Moj staroče oče pa se je poznal z gospodom Tonetom Logarjem, Uh, ki je znan slovenski esperantist. Prevajal je tudi v Esperanto, slovenščine. in on mi je prinesel uh, od gospoda Logarja ene razglednice, pa pisma z zanimivimi znamkami, potem pa na razglednicah je bilo še nekaj v enem čudnem jeziku, kar me je seveda zelo zanimalo, kaj to je. In potem so mi tudi stari starši rekli, se veš, obstaja tudi nek dopisni tečaj. Zdaj, svet se je takrat zelo spremenil. Ne? Zdaj imamo vse na internetu, takrat je bilo pa treba kupiti znamko, pa kuverto, pa poslati izpolnjene lekcije v Ljubljano, pa potem so prišle nazaj. Mislim, da bi bil tudi gospod Logar na drugi strani. In te lekcije so bile izjemno dobro zastavljene, tako da sem se v zelo kratkem času med enimi počitnicami med sedmim in osmim razredom v bistvu naučila že kar tekoče esperanto.
0: Vse pa sicer ukvarjate z Esperantom tudi poklicno. Vso založništvo, založbe znanstveno raziskovalnega centra in zveze za tehnično kulturo Slovenije je še vaš učbenik. Kako težak oziroma lahek je Esperanto, koliko časa naj bi se ga učili v primerjavi z drugimi jeziki?
2: Uh, upam si reče, da izjemno lahek. Radi rečemo, da ima esperanto samo 16 pravil. To seveda ne drži. Noben jezik nima samo 16 pravil. Ampak, če ga želimo govoriti, se moramo naučiti teh 16 pravil, pa smo že kar dobrih. Vsi samostalniki brez izjeme se končajo na O. Vsi pridevniki brez izjeme se končajo na A. Podobna pravila veljajo tudi za glagol. Se pravi, zdaj lahko gremo v petih minutah skozi, pa vam povem celo slovnico. To je eno. Drugo je pa to, da je besedje esperanta izbrano tako, da je čim bolj znano že vsaj evropskem govorcu. Seveda ustvarjalec umetnega jezika, ki jih je, moramo vedeti, da kar na tisoče že dan danes, je vedno tukaj nekje v predsepo, ali ne naredi tak jezik, da bo logično čim bolj pravilen, kar naravni jeziki sicer niso, je pa lahko naučljiv, ali tak jezik, ki bo imel besede, ki ga ljudje poznajo že in se bodo se bo zaradi tega lažje naučili. Esperanto mislim, da je tukaj kar, neko zlato sredino obral.
0: Koliko jezikov naj bi se prepoznalo v Esperantu?
2: Latinsčino, italijansčino, francoščino, nemščino, malo polščine, malo jidiša, malo
1: angliščine, malo
2: angliščine. Um, Ponavadi je tako, da ko začnemo s kakšno skupino z Esperantom, prinesem slike, na katerih so predmeti, ki jih poznajo, pa ugotovijo, da pravzaprav že znajo ogromno poveda. To je Esperanto samo odajo na koncu, pa imajo žirafo, kamiono in tako naprej. Naenkrat samo začneš, pa imaš v petih minutah že pravzaprav en, eno zelo velik žakl besedja že osvojenega.
1: Ja, moram reči, da moje izkušnje to potrivijo. Ja sem pred dvema letoma, mislim, sem bila za dan jezikov gostja na osnovni šoli in tam sem imela 20 minut na razpolago za tečaj, tako pet skupin vse razrede smo naredili. In v teh 20 minutah so se otroci naučili, to so bili peti razred, men se zdi so se naučili povedati, kako im je ime, koliko so stari, kaj najrajši Naučili so si šteti do neskončno, pa še nekaj smo se učili v kalamarih, sam se ne spomnim več zakaj, ampak kalamari so jih zelo zanimali, tako da to tudi obvladajo. In to je bilo v 20 minutah, če bi s temi otroki en teden tako delali, bi znali tako, če govoriti na koncu.
2: To lahko jaz potrdim, ker sem to enkrat naredila. V kalomarjih. Zdaj, <laughs> pri lingvistični olimpijadi in en, na enih pripravah, ki so trajale en teden, so peti dan se že pogovarjali med seboj esperantov.
0: Ali ste vi, gospod Zlatnar, mu tudi kot otrok čutili to razliko o tem, kako lahke esperantov primerjavi z drugimi jeziki?
1: Ne, moram reči, da nisem razmišljala niti o tem, tako da češko Pravim to, sem razmišljala o esperantu, kot je v slovenščini.
2: Ko se okvarjate z esperantom, se naučite izraza propedeutika. Propedeutična vrednost esperanta je v tem, da je to idealen prvi jezik za otroka, ki se pač prvim tujim jezikom srečuje, ker se ga dosti hitro nauči. Vemo pa, da je vedno najteže prestopiti tisto prvo stopnico. Naslednji tuj jezik je že lažji. Potem naslednji je še lažji. In fino je, če je tisti, ki se ga prvega naučimo, pač dosti enostaven, da človek ni prevec zafrustriran.
1: Ja, jaz lahko rečem tudi, da in, in iz svojih izkušenj in iz izkušenj svojih otrok, da je Esperanto pa ta zgoljna dvojezičnost, večjezičnost pripomogla toliko, da si takoj upamo govoriti. Slaba stran tega pa je, da rabiš nekaj let, pa kakšen cveg, da te pripriča, da se treba tu jezike tudi učiti, ker nekako in jaz in, in tudi moja otroka vidim, nekako funkcioniramo po načelu, dokler se komunikacija ne prekina, je kar v redu. To pa, ne vem, v šolah ni tako zelo popularno. No? Tako pri meni tam naj prišla pri angleških nepravilnih glagolih. Pri sinu pa mislim, da zdaj le pri španskih časih to je pa slaba strana, ampak moram reči, da res to zgodna večjezičnost pa ki je zelo lahko dosegliva z esperantom, na, res pripomore k tem, da, da se lažje naučiš in da si več upaš v drugem jeziku, tako da z tega stališča je grozno koristno.
0: Ali ste vi imeli kakšno posebno taktiko, ko ste se pogovarjali s svojimi otroki, v enem jeziku in potem v drugem.
1: Ne, mislim, mi smo nekako imeli, v bistvu, če imaš več jezično družino, neka pravila si moraš postaviti, kar je že tako kaos, kaj šele, če bi bilo brez pravil. naše pravila je bilo ena oseba, en, en jezik. Kot esperanto je bil bolj med nama, med odraslimi. otroka pa sta dobivala pasivno znanje in potem pri starejšem sinu smo to že izvedeli, no, da ko je bil star deset let, 9 ali pa 10 smo ga poslali na Esperantsko utroško srečanje in tam je rabo, mislim, da je točno 24 tur, da je začela k njeno govori. No. Nismo povedali, da se bo to zgodilo, tako da malo, malo je bilo napeto. No. <gaj> je potem takoj naslednji dan je poslal SMS, da je vse v redu in zdaj govori. No.
0: Koliko pa sta otroka mešala jezike?
1: Esperante niti ne mešata s slovenščino pa norveščino, stajo jo in jo še vedno pa niti netko, da bi ne vem, tega nedela nobeno dnjo več, da bi slovensko govorila, pa bi dala norveško besedo noter, ampak recimo ima slovenske besede pa norveško strukturo ali pa obratno.
0: Osredotočimo se zdaj na temo našega pogovora, na začetke esperanta. Ludvik Lazar Zamenhof je že pri 19 letih predstavil svojim sošolcem prvo obliko esperanta. Kaj vse se je moralo sestaviti, da je prišlo do tega, kaj vse je vplivalo na tega nadarjenega mladeniča.
1: Ja, Zaman Hof je živel v eni zelo večkulturni družbi, v mestu, ki je zdaj na Polskem včasih je bilo v carski Rusiji, noter so živeli pripadniki več narodov. Tudi njegova lasna družina je bila večkulturna in je bil toto, je bil od, od, od rojsa dvojezičan v jidišu pa v ruščini, če se namotim. Tako da vse to je zagotovo prispevalo tako, povod, tako recimo, ki je dela esperanske zgodovine, pa je, da bi upričal preveč priperom na nacionalni oslovi, no? in v šoli in sicer v družbi ne začel razmišljati, da če bi pa imeli skupan jezik, bi se pa mogoče lahko dogovorili med sabo, pa se ne, ne bi bilo toliko sporo in zaradi tega potem že v srednji šoli poskusil narediti ta jezik. Potem je pa a, naredil učbenik in ga je dal v pregled svojemu očetu, ki je mislil, da je to neumno in da je ga izgubil. Tako da je potem še deset let trajali,
2: da, da je dejansko išel, Je bilo pa to obdobje, ki je bilo tudi sicer zelo naklonjeno. Mm. Zamenhov nikakor ni prvi, ki se je to spomnil. Uh, tudi on je začel že z enimi drugimi zadevami. Najprej se je ukvarjal standardizacijo idiša, pa je potem to opustil, se mu je zdelo, da mogoče vendar ni tako zelo izvedljivo. Pred Esperantom pa so obstajala društva, ki so se ukvarjala, ki so se učila jezika vola pek Če ste kdaj slišali za volapik, tukaj noter sta angliški besedi World Speak. Samo R uh, ustvarjalcu uh, volapika ni bil preveč všeč, to je bil Johan Martin Schleier, ker je rekel, Kitajci ne znajo tega zgovoriti, pa ne moraš še ven. Je bil pa to prvi tak jezik, ki je bil res zelo domišljen, zelo logičen, ki je tudi temeljil na znanem besedju. Esperanto je šel pravzaprav samo en korak dlje. In kaj se je potem zgodilo, ko so ljudje dobili v roke učbenik esperanta, So ugotovili, da to je pa tako kot volopik samo še bolj poenostavljeno in še bolj nekako, kako bi rekla, lingvistično, dostopno. In so potem se cela društva volopika kar premenovala in preorganizirala v društvo. Esperanta.
0: Ni pa bil Zamenhof jezikoslovec, po poklicu bil je očesni zdravnik, pa je dejansko Zamenhof edini začetnik esperanta, je mora biti kdo kdaj spodbijal to resnico ali kakorkoli že, mm -hmm. da bi rekel, ne, je se mu pomagal ali pa.
2: Ne, je bilo pa več drugih takih poskusov. Tudi mi smo imeli. Patr recimo je imel neko svojo različico, Evlalijo je poimenoval. Potem smo imeli gloso, potem interlinguo, oksedental v različnih obdobjih sicer, ampak um, svet je poln avtorjev. Še dan danes seveda, ki ustvarjajo no, vedno nove umetne jezike.
1: Najnovejše vse je slovanski. Ne?
2: Pa niti ni tako zelo novo. <laughs> ampak kot študentka sem že mirala v lokah e knjigo, ki je bila zelo rumena in je bila tudi nojslaviša špraha, je Kaj slov. bi pa jaz povedla, um,
1: Zamenhof sicer je bil zdravnik, ni bil jezikoslovca, ampak njegov oče je bil učitelj jezikov. Na, in kot rečeno, tudi Zamenhof je bil večjezičen. Ne samo dvojezičen, večjezičen je bil, tako da je imel več kot dovolj izkušen za delati umeten jezik v primeru s tem, kdo vse jih dela.
0: Ni pa se Esperanto od začetka imenoval Esperanto, to je še postal postal pozneje po Zamenhofovem pseudonimu doktor Esperanto, kar v prevodu pomeni doktor Upajoči. Zamenhof je bil idealist. Kolikšni meri je Esperanto tesno povezan z idealizmom oziroma ali je idealizem eden iz osrednjih razlogov za uspešnost njegovega širjenja?
2: Ja, do neke mere. Do neke mera je čisto praktična potreba po enem skupnem jeziku. Sicer ne da, ga ne, da ga nimamo, ampak ni nam vedno všeč, da moramo se pogovarjati v jeziku, ki je nekomu drugemu materinščina in ga bo vedno znal bolje kot mi.
1: Delno je to, delno pa mislim, da je en razlog uspeha esperanta, je, da ima zelo živo in, in kulturo, ki se razvija naprej. Tako da en del ljudi, sicer ve za te idealistične cilje esperanta, to to ni prioriteta. Se naučijo esperanta in potem živijo v esperantski skupnosti zato, ker je pač živa skupnost z, z kulturo, z medsebojnimi odnosi, s družinami in tako naprej.
0: Ampak to se je zgodilo šele pozneje, da je ta skupnost postala nekoliko bolj številičnejša. Kaj pa je tisti nek osnovni razlog, da se je esperanto tako naglo širil na prehodu v 20. stoletje.
2: Po mojem je bil to čas, ko se je tudi zaradi razvoja tehnologije začela zemlja čutiti malo bolj povezano kot prej. In skladu s tem so ljudje začutili potrebo po nekem sporazumevalnem jeziku, ki bi bil mogoče malo bolj neutralen. Seveda latinščina je včasih igrala tako vlogo, ampak latinščina je težka. Esperanto je pa do neke mere poenostavljena latinščina.
1: Jaz bi tudi rekla, da so predvsem več ljudi postalo bolj gibljivih. Z razvojem železnice, pa potem avtomobilov, pa potem letal, tako, pa telefon, lahko, telegraf. Ja, laže je bilo prid drugam.
0: S kakšnimi taktikami pa so širili Esperanto v njegovih začetkih, kaj se je izkazalo za najbolj plodovito oziroma se še vedno e, izkazuje? Če bi, na primer, vidve želele prepričati, koga e, naj se odloči za Esperanto, kako bi ga prepričali?
2: Kako prepričuješ ljudi? <laughs> Pravzaprav ne bi nikogar prepričevala, kdo, kogar to zanima, kogar zanimajo jeziki, sam prida do Esperanta. To ravno pri lingvistični olimpijadi vidimo, ko pridajo mladi z vsega sveta, ki znajo en kup jezikov in večina se je mimo grede naučila še Esperanta. Jaz mislim, da je manjši problem prepričati ljudi, da se ga naučijo, kot da ga potem
1: ohranja in, in se vključijo v življenje Esperantsko.
0: Ob izbruhu prve svetovne vojne pa je bil Esperanto že prisoten na vseh celinah Potem, ko se je naglo širil, pa so ga začeli tudi zatirati. Kje so ga zatirali in zakaj?
2: O, Nemčija, Rusija. Hitlerju ni bilo všeč, da je bil zamen Hovjud. Zdelo se mu je, da tukaj zdaj neka judovska zarota mednarodna, da želijo združiti vse jude nekako skozi ta jezik in potem prevladati celemu svetu. Na drugi strani pa imamo um, Rusijo, kjer jim pa ni bilo všeč, nekoliko kasneje sicer ne? um, ta internacionalistična plat esperanta. Um, celo um, so pripisovali esperanto, da gre za neko buržoazno gibanje, da je nerealistično um, in skratka, da odvrača oči od ali pa da odvrača pozornost od tistih idej, ki so se jim zdela najbolj pomembne. Čeprav pa drugi svetovni vojni je
1: Sovjetska zveza obrnila ploščo, kar se Esperanto tiče, tako da je bil po celi vzhodne Evropi so ga zelo podpirali, poučeval se je v šolah, imel so svoje srečanja. to je bila ena od redkih možnosti, da so državljani teh držav prišli iz svojih držav, da so lahko srečali druge ljudi, tako da v Sovjetski zvezi so si premislili, no? v nemčiji pa tudi. Ja. Nemči je v bistvu v esperanto še vedno dost močen, nemški, nemški dele esperantistov je dost množičenih
2: je velik. Predtem so pa v sovjetski zvezi pa tisoče esperantistov ali zgnali, ali pobili. To, to preganjanje esperantistov je dost neracionalno, če gledamo nazaj. Recimo fašistična Italija je, je pa to, kar nekako usvojila to idejo in so celo natisnili um, plakate in reklame za turiste v Esperantu, ki so vabili ljudi v Italijo. V Italiji je bila še ena esperantska država, a ne bila? Točno. To je bilo v Italiji. Ena majhna država. Na majhna
1: država, je bilo, ne, na ena par metrov do v Jadranskem morju. In kaj nekaj let je je trala. Pa pa ne vem, se je
0: <laughs> Koliko pa je ob tem konkretno trpela tudi družina Zamenhov?
2: Precej. Zamenhov je imel tri otroke in vsi tri so umrli. Najprej njegov sin, Adam Zamenhov, zdravnik, že tako leta 1940 so ga zaprli, poslali v taborišče in januarja 1940 so ga že ustrelili. Potem njegova sestra Zofija Zamenhov je umrla v Treblinki leta 1942, tudi zdravnica Tretja či Lidija Zamenhof je pa celo uspelo, da je eh, najprej migrirala v Združene države Amerike leta 37. Tam se je ukvarjala med drugim, tudi s promocijo Esperanta, zaradi česar in potem niso podaljšili vize. So rekli, da je nelegalno, delo, eh, da je nelegalno delala in so jo poslali nazaj. Našla se je v Vršavskem getu, kjer so aretirali in potem so Uh, ubili tudi njo enkrat leta 42 v Treblinki, točno se pa ne ve kdaj. Tako da preživel je, kolikor vem, samo vnuk Kšištov. Cenjen
1: gost na vseh esperanskih kongresih, jaz se ga še spomnim, ker je enkrat prišel, sam se ne spomnim na kterem kongresu, ampak on je potem ustavil v z esperanskim gibanjem. No? Mhm.
0: Esperanto pa je imel ob začetkih konkurencov tudi v projektu IDO, ki je imel strokovno podporo. Zakaj ni uspel za razliko od esperanta?
2: Vse imel tudi esperanto strokovno obdporo. Ja, spet gre za tisto um, večno vprašanje, kaj je, da boš še narediti tak jezik, ki je kar se da logičen, ali tak jezik, ki je kar se da razumljiv že na samem začetku in kar se da naravn. Pa, če je razumljiv in naravn komu. Ido je ponudil nekaj zelo dob dobrih rešitev, ki bih človek pravzaprav tudi esperanto rad videl. Uh, po drugi strani se pa skoraj malo preveč približuje nekaterim romanskim jezikom, italijanščini in Španščini. Uh, pa si človek potem reče, če pa že tako se praviš učim špansko.
0: Kaj tisto v tem projektu IDO, kar bi uh, rade videli tudi v Esperantu?
2: Recimo ugotavlja, da ni potrebno ujemanje pridelnika in samostalnika
0: uspehu Esperanta pa je verjetno pripomoglo tudi literarno izražanje, kako je preizkušal Zamenhov v prožnost Esperanto lepo sloju, s kakšnimi deli in prevodi.
1: Začel je z Biblijo pa s Šejkspirom, tako kot vsi drugi. <laughs> ne vsi drugi, klingonščina, mislim, da je... Ste... Ne, 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 ne mislim na umetne jezike, vsi, tudi nacionalni jeziki večinoma začnejo z Biblijo, potem pa preslej pridejo do Šejkspira, tako da To je zelo podoben razvoj v naravnih jezikih. No.
0: Kaj pa je prevedeno iz slovenskega jezika v Esperanto?
2: Okar kar nekaj. Imamo recimo uh, sovnetni venec. Gospod Logar ga je prevedel zelo dobro. Potem pa Dobrdob. Uh, pa Kosovelove pesmi, pa Hišo Marije, pomočnice, pa še en kup stvari. Uh, Zdravljico seveda. Slovenščina je kar lepo predstavljena Esperantski skupnosti. Pa... Uh, Pesem Trzinka, to je prav vedno
1: mojo oče, tako da tudi popularni kulturi smo nekaj prispevali. Ej, bo zapela?
2: Ne.
0: Guay bela a for Roland de Camo la atvo Exotica shai make up this bear miganta scamirino kakšna neformalna himna Esperanta pa je La Bamba. <laughs> Zakaj?
1: Bokve um, to, to se je začelo na mladinskih kongresih, to so mladinske srečanja za mlade od recimo 16. let pa tja do 30. ki se vsako leto so, so organizirana v času Um, splošnega kongresa za odrasli, kakšen teden prej, kakšen teden pozdnej. običajno v isti državi, če se pa mladim zdi, da je ta država ali predraga ali preveč nedostopna, potem pa grejo po svoje. In nekje v začetku 80-ih so začeli plesati la bambo, nihče ne ve, zakaj, kdo se je tega spomnil, <laughs> ampak od takrat naprej nekako um, no, je na vsakem esperanskem srečanju treba plesati v krogu to bambo in in eden je na sredini in potem, ko ima dost, gre k nekomu v krogu in se objamete in se izmenjate. Ker so potem tisti mladi, ki so s tem začeli v mes, postali manj mladi, se je to razširali še na druga, um, na druga esperanska srečanja in ker so v mesju umislili družine, se to razširali še na otroška in družinska srečanja. Tako da, tega, je predvsem pač tak ples je, kjer se družaš, je skupinski ples, moraš se spoznati, dost o um, tesne stike, če si v krogu, <lacht> tako da ja, nekako utileše
2: vse zrači, je mogoče fino biti aspirantist. Potem je pa še ena neuradna himna to je pa Sola. E, ta je mogoče malo bolj tako resna, pa za takrat, ko že malo več spijajo, ne? Sola pomeni sam, se pravi, najprej se počutil sam, 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 potem je šel pa na kongres, potem pa ni bil več sam, sam, sam in to se pa je vsaj pet minut.
1: Ja, to je zelo taka dolga pesem, to je danska pesem in je nekako v tistem stilu danskih, nordijskih vsak, dolgo traja, da kaj poveja. In je nekako pisana tista počka, ko sedi tam ob cesti in daž pada naga in je vse sami in nobenega noče pobrati v avto in potem pride na ta kongres in ni več sam in potem gre doma vz kongresa in je že in potem se spomni, kako se je fajn in spet ni več sam, tako da. To je v bistvu iz izgo obdobja, kot ta običaj z no. Takrat se nekak, um, je prišlo do nekega takega zgoščenega razvoja v esperanski popkulturi. V začetku ena taka močna generacija prišla
2: glasbenikov, pa uh, tudi pesni, ki so bile, tako da se je takrat to začelo. Govori pa ta pesem o tem, da če bi vsi ljudje govorili uh, isti jezik, potem bi bili vsi bratje in sestra in vsi bi se imeli radi in bi bil mir na svetu. In nihče
1: ne bi bil sam, sam, sam.
2: Ja. <laughs> je pa da je predvsej najuna. Ampak tvemo. zelo priljubljena. <laughs> zelo. Je pa to tudi eden razlog, zakaj se, za to, zakaj se esperanto ne tako zelo razširi, kot bi se lahko se mi zdi. Zaraz tega, ker ko pridejo esperantisti, pa začnejo razlagati ta jazik, zelo uh, praktičen za mednarodno sporozumevanje. Razen tega se bomo imeli pa vsi radi, ko bomo vsi govorili isti jazik, potem politiki nehajo poslušati in to je škoda.
0: Prej smo govorili o prevajanju v esperanto. Koliko pa se dejansko tudi ostvarja v esperanto?
1: Prevodov je več, ker ljudje... Um, iz različnih jezikovnih skupnosti, pa čutijo potrebo, da svojo literaturo promovirajo med drugimi in prevajajo najpomembnejše dele vsak svoje literature v Esperanto. Um, tem, ko je tisto, kar se pa originalno ustvarja v Esperantu, je pa manj ljudi vredno med drugim tudi zato, ker jim je teži. Pa v bistvu nimajo niti podpore svojih izhodičnih držav, ne, ki promovirajo uh, prevajane literature v tuje jezike, ampak ne potpirajo po ustvarjanja v Esperantu, ne? tako da je tudi z finančnega stališča teži obestvu. V Ampak um, Esperansko gibanje zelo podpira to ustvarjanje originalno v Esperantu z raznimi natečaji, petekmovanji pa tako naprej, tako da nekaj je in je, ta, ta, to, to jedro je živo še vedno. Tudi žanorsko je dost, imamo romane, imamo poezijo, imamo kratke zgodbe, ne vem kako smo z dramami, drame tudi imamo, stripe imamo, nimamo filmov. Imamo. Nemamo velik filmov. Ja,
2: <laughs> Nemamo velik so dobrih filmov. <laughs> Meli smo pa, ko smo biliš v Jugoslaviji, enega avtorja Tibor Sekal. Sekej. Danes je že malo se mi zdi pozabljen, takrat je bil pozelo popularno, on je, mislim, zelo znan. Napisal je par izvernih del v Esperanto, ki so bile šele kasneje, potem naknadno prevedeno v druge jezike. Takrat se je to še bolj podpiralo. Mhm. Uh -huh. Danes se pa malo lažje pravzaprav objavlja po drugih medijih. To pa seveda tudi res je.
0: Kitajska vlada vsak dan objavlja novice v Esperantu, kje vse je Esperanto prisoten, po katerih medijih in ustanovah oziroma na katerih področjih mu ni uspel preboj.
1: Esperantu je grozen dober počut na internetu velike a, spletnih strani, kjer se lahko učiš esperant, recimo lerno.net ali pa Duolingo ima esperantski tečaj. A, ljudje se povezujejo na, na Facebooku, a, imate kanale na YouTubeu, potem imate a, mailing liste in tako naprej. Zdaj le pred par tedni so, so predstavljen app za spoznavanje drugih esperantistov, ki se imenuje Amikumu, a, katerega namenje, v bistvu ga zdaj preizkušajo na esperantistih, ker je toliko povezana skupnost, da, da se da in bodo potem na, na, na podlagi njihovih pripomb razširali še na druge jezike. Poante tega je pa pa je, da ti pokaže na telefonu v krogu 50 kilometrov, ki je še kdo, kad tvoj jezik govori. No? In začeli bojo z esperantom, potem pa razširali še na angliščino, španjščino, nemščino in tako naprej. Tako da na, na internetu je esperant zelo srečen. V, v radnih ustanovah pa mal manj.
2: Če se ne moti, ima Wikipedia v Esperanto več Wikipedia, člankov ja. kot slovenska, ja. ampak tudi jih Wikipedia v Volapiku ima več člankov kot slovenska. Kaj to pomeni? Pravzaprav ne <gul> vem. <te> <gul> v slovenski Wikipediji kot o Esperanto. Ja.
0: <gul> Koliko pa je na univerzah prisoten, na mađarski univerzi sicer je?
2: Tam je, pri nas smo pa imeli, potem so nam pokinjeli.
0: Kakšen je bil pa razlog?
2: To tudi Percuvanje. mene zanima. Ani.
0: Esperanto se ni vresničil kot pomožni drugi jezik za človeštvo, kar si je želel zamen, del projekta. Ne,
2: še.
1: Zdelema priko.
0: Del projekta, pa mu vse je uspel, del mu more biti še bo.
2: Upajmo. Sicer ima ja. konkurencov v raznih dotrakiščinah, pa v jezikih, pa klingonščini. Pa
1: ja, ampak z, zdaj, ob, ob Brexitu se je um, pojavila peticija, da bi Esperanto končno postal uradni radni jezik Evropske unije.
2: Kar sploh ni slaba ideja. Ni slaba
1: ideja, čeprav zdaj ob Brexitu bo tudi angliščina imela nekaj lastnosti.
2: pač ne bo mat, materinščina
1: od nikoga, no? tako da... Mislim, da je angleščina bolj uporabna za ta namen.
2: Esperanto kot jezik ima sicer določene pomankljivosti. Se mi zdi včasih, da mu vendar le manjka malo tega žmohta, ki ga imajo naravni jeziki. Mi imamo za eno realijo lahko deset različnih besed. Esperanto bom imel do tri. Po drugi strani pa kot jezik politike, kot jezik pravniških besedil ekonomije, pa mislim, da bi bil ideal. Prav zaradi te ene pomenskosti, ker imaš
1: toliko mal besed za eno stvarno je zelo manj, manj prilik za napačno interpretacijo, za napačno razumevanje posameznih besed, besednih zvez besedil.
0: Ali se, kateri umetno tvorjeni jezik vsaj približno približal Esperanto?
2: Ne. Ne, tudi jaz mislim, da ne. So, so umetni jeziki, ki imajo druge funkcije? Kot so ti, ki sem jih zdaj naštela, velinski jeziki, pa klingonščina, recimo, zelo veliko ljudi govori klingonsko, s tem, da je to zelo težek jezik.
1: Tudi, tudi jezike. Tudi,
2: tudi. Se ponavadi, dosti, krat so to isti ljudje, ki je govorijo tudi ja. esperanto, ampak tam je druga funkcija.
0: Tam je funkcija druženje, mm, predvsem ta. in samo druženje.
2: Druženje, fantaziz, nekako kako bi rekla, da se potopijo v nek fantazijski svet, namen tistega jezika je drugačen.
0: Namen esperanta pa je realnost.
2: Tako je, <laughs> recimo.
0: Ampak tudi z veliko mero idealizma.
2: Pa ne bo. Uredo.
0: Spoštovani gosti, najlepša hvala za pogovor. Vdaj smo govorili o začetkih Esperanta. Gosti vdaje sta bili Simona Klemenčič in Marija Zlatnarmu. Za tehnično izvedbo vdaje je poskrbel Jernaj Boc. Pogovor pa sem vodil Aleksandar Čobec. Hvala za pozornost in srečno.
2: Jezikovni pogovori
0: daja o jeziku in jezikoslovju.